1: нами профессор Рижского университета Страдыня Юрис Салакс. И разговор пойдет о новом музее анатомии. Когда-то это был анатомикум. Но какое отношение имеет ваш университет к музею анатомии?
0: Какое отношение? Самое прямое. Коллекция столетней давности и Рижский университет страдания. Наследник этой коллекции, которая через века менялась. Менялись ее хозяева и так далее. Но мы считаемся преемниками, наследниками этой коллекции анатомической.
1: Откуда взялась, кто собирал эту коллекцию?
0: Как я говорил, столетней давности нам достаточно достоверно известно, что первый профессор анатомии на медицинском факультете был визитный профессор из Швеции Гастон Бакман. Достаточно известное лицо в те времена, не только в Скандинавии, но в Европе. Его пригласили стать первым преподавателем, профессором анатомии на медицинском факультете. И вот по рассказам, якобы он приезжает в Ригу с чемоданчиком экспонатов. То были ли какие-то различные кости, черепа? Нам очень трудно судить, потому что нигде никаких записей не сохранилось. И мы сейчас не можем идентифицировать, остались ли эти препараты или нет, но начало коллекции, поэтому мы считаем, именно с этого мистического чемоданчика, с которым приезжает профессор из Упсала, Гастан Бахман в Ригу, и читает первую лекцию и начинает преподавать анатомию латвийским студентам.
1: Ну, это не вызвало шока у рижан, такое уже изучение, и наглядные пособия, и опыты над э, трупами.
0: Я думаю, что нет, это был... Такой же учебный процесс, как и в соседнем университете в Тарту или в Дерпском университете, до того, где в основном обучались будущие врачи на территории Латвии. То же самое было военно медицинской хирургическая академии в Петербурге, где преподавали такие ученые, как Иван Павлов, например, где обучался профессор Пауз Страдень и очень многие знаменитые профессора того времени. Там не должно было быть никакого удивления, это был нормальный процесс, так же, как мы сейчас используем компьютерные программы для изучения анатомии. В те времена это были экспонаты, костный материал, очевидные мокрые препараты, которые в формалине хранились. Более того, могу сказать, что на каждой кафедре анатомии был даже в штате художник который рисовал большие плакаты, которые на лекции развешивались. Они 3 метра чуть ли не в длину и полтора метра в ширину перед доской, перед аудиторией. И профессор большой указкой показывал. Это было еще совсем не так давно, когда я учился в Брижском медицинском институте. Еще использовали даже такие вот плакаты.
1: Но коллекцию он собрал, Такие господин плакаты. Бакман, здесь? Но коллекцию уже, он собрал, он господин Бакман, да, здесь? Фактически, уже, да,
0: фактически коллекция создавалась. Она даже не собиралась, она создавалась. Силами преподавателей кафедры анатомии то, что оказалось интересным, то, что может быть использовано в учебном процессе или какая-то редкая патология, специально для этого работал, например, был такой лаборант достаточно умелый, который умел изготавливать редчайшие экспонаты. Мы даже знаем его фамилию. Это фамилия Пашкевич. О. Такой лаборант был. да. Это коррозионные препараты, которыми мы сейчас посвящаемся и которых не так уж много в мире. Так что вся сама коллекция была создана в первой половине 20 века после приезда Гастона Бакмана. А
1: что собой представляет музей? Неужели сохранились вот эти первые какие-то экспонаты?
0: Более того, во-первых, в музее все по-настоящему. То, что вы видите, и на 90, даже больше процентов, это действительно исторические препараты, историческая коллекция. Она не уникальна. При да. каждом университете, медицинском факультете фактически имелись такие коллекции. Но сейчас, в последнее время, все больше университета задается вопросами, что делать с этими коллекциями. С одной стороны, они исторические Появляются новые средства, там, например, стол анатомаш, где ты в 3D можешь видеть человека, повернуть и так далее виртуальный. Что делать со старыми коллекциями? И фактически здесь университеты делятся на два пути. Одни, которые собираются сохранить и сохраняют. Я должен сказать, что это тоже достаточно затратный процесс, специальные жидкости, в которых хранят, потому что формали надо менять на другие растворы. А, некоторые музеи даже открываются для публики, как мы сейчас, и таких примеров много и в Америке. Есть такие коллекции публичные и в Европе. И этот путь избрал университет Страдыня, потому что коллекция была отреставрирована, перемещена в новое, специально для него отреставрированное здание. И только сейчас, через сто лет, мы стали публичными. Так что любой Житель Латвии или гость Латвии может на трамвае доехать до Крумвальда-бульвар 9, войти через калитку, и он попадает в музей нормальной анатомии человека.
1: Ну, когда-то там был анатомикум, а где сейчас будут практиковаться студенты страдания?
0: Почему было найдено новое здание? Потому что, видите, нельзя совмещать поток экскурсантов или да. людей, которые пришли посмотреть коллекцию с учебным процессом от этого ничего хорошего не ну, получится. Да? Да. Да, и поэтому было решено в одну из построек на территории вот этого архитектурного комплекса, анатомикум, потому что это не только одно здание, там еще другие имеются, отреставрировать и перенести коллекцию из большого зала анатомикума в отдельное здание, сделать отдельный вход и не перемешивать этот учебный процесс, скажем, где студенты действительно препарируют где занимаются анатомией с посетителями извне. Так что коллекция в прямом смысле была перенесена где-то на 50-60 шагов из одного здания в другое на той же территории. Так что ориентиром всё равно остаётся знаменитое большое фундаментальное здание анатомикум.
1: И всё-таки позвольте хотя бы виртуально заглянуть в вашу коллекцию. С чего бы вы начали, если бы я была человеком, который пришёл к вам на экскурсию?
0: Да, мне даже не надо начинать, потому что экспонаты говорят сами за себя. И уже в первом зале вас будет встречать скелет Теодора Лукстенча. Кто такой Теодор Лукстенч? Мы знаем, что он офицер латвийской армии в 30-х годах прошлого столетия. Он покончил жизнь самоубийством, но нашли его посмертную записку в которой было написано, что он хочет, чтобы его тело отдали анатомику, и чтобы из его костей был собран скелет и выставлен для публичного обозрения. Что было сделано уже до нас, и то, что мы сделали сейчас, действительно, это тот экспонат, который вас встречает. Это скелет Теодора Лукстенша. Этим самым мы действительно хотим показать наше уважение Этому. и насколько серьезный музей. Мы не музей сенсации, мы не музей диковин. Да. Мы образовательный музей. И сейчас старая коллекция, она обрамлена современными средствами обучения. Очень много интерактива. Вы можете уже накануне скачать программу, ваш телефон или планшет, по которой вы самостоятельно найдете 20 экспонатов. И у вас будет прекрасное впечатление о музее. Вы поймете и о всех системах анатомических человека, и узнаете очень много нового, вы сможете в этом интерактиве экспонаты, которые вы видите, их повернуть на 360 градусов и так далее. Вы просто сможете упражняться, вы можете заказать дополнительные даже уроки рисования, например, того же черепа или человеческого сердца в правильных анатомических пропорциях и с правильными акцентами в этих рисунках.
1: То есть вы не ставили перед собой задачу сделать очередной ужасник, потому что вот совсем недавно, год-два-три назад, когда приезжала эта выставка с людьми вскрытыми, кожа да. снята, я не знаю, мне казалось, это, это ужасно. То, что я но видела, Ну, здесь я не думаю, ужасно.
0: что они ставили, вы говорите о Фон Хагене. Да. Фактически у нас не было выставки Фон Хагена, но по его методике китайцы... Привозили в выставку. Я не думаю, что они ставили цель, так сказать, кого-то страшить и так далее. Там был другой такой немножко этический вопрос, где ее надо выставлять. Коллекция у них и экспонаты были настолько большие, что я думаю, что они нигде не могли получить закрытого помещения. Это появилось в торговом центре, и тогда, конечно,
1: Это было... многие
0: возмущались. Да,
1: я в том Но в том числе... смотрите, к
0: чему мы пришли сегодня, мне кажется... Сейчас уже началось вакцинирование в торговых центрах. В чем разница? Просто если раньше люди встречались в театрах, в кино, в кафе, то сейчас, получается, мы больше встречаемся в торговых центрах. Таково уже время. Но вы совершенно правы, никогда не было такой задачи сенсации или чего-то. И фактически для нас самих нет никаких сенсаций для врачей. Это музей нормальной анатомии. Есть, конечно, патологическая коллекция, которая размещена этажом ниже, в подвальной части. И мы указываем, что она сенситивная, что мы не рекомендуем ее посещать молодым людям моложе 14 лет. Но в присутствии родителей или преподавателя это все возможно. Так что никогда не думали о элементе сенсации. Скорее, мы думали больше об интерактиве, как эту историческую коллекцию, которая... Уже мало востребовано студентами поместить в новое обрамление, как заставить ее жить вторую жизнь. И мне кажется, у нас это получилось.
1: Ну, время покажет, скажем да. так. Я бы с удовольствием вами. пошла, потому что музеев у нас достаточно в Риге, но в таком я... Не была. Я помню, что в свое время в Музее природы был последний этаж, где были тоже в формалине какие-то фрагменты человеческого тела. Помните же Музей природы?
0: Да, я помню Музей природы, был Музей криминалистики. Все эти музеи, конечно, были полузакрытого типа, там надо было специально записываться. В Музее природы было все гораздо проще. проще. Я Только скажу, та, это ничего нового. Музеи все-таки появились из кунсткамер. Кунсткамеры, фактически, это коллекции, которые были или у индивидуумов, или у городов, так сказать, которые, ну, так как в красивом буфете выкладываются диковинные вещи, которые мы собрали, например, со всех концов света, то же самое можно сказать и о музее анатомии. Есть нормальная анатомия, с одной стороны, где ты можешь проверить свои знания, убедиться, как сердце, например, выглядит, И есть, конечно, патологические случаи, это аномалии развития плода, это, например, полидактилия, когда у человека больше, чем обычно, пальцев, например, на руке или на ноге, или наоборот, не хватает. Такие случаи нередкие, просто одно прочитать об этом в книге или в какой-то статье, и второе увидеть, например, слепок такой ноги с шестью или с семью с росшимися пальцами, Ну, не буду вас здесь особенно ужасниками иду. пугать. Это
1: не ужасники, это нормально. Да, это если жизнь. я иду в музей анатомии, я к этому готовлюсь. Меня интересует, если у меня есть маленький ребёнок, ну не совсем маленький, лет там 8-9-10, который да. уже интересуется составом своего тела, то здесь, по крайней мере, можно всё показать, объяснить. Можно показать, откуда рождаются дети, как они появляются и как они развиваются.
0: Вы совершенно правы, и вот это основная есть задача. Что примечательно, первые посетители музея, потому что все равно мы сейчас работаем в таком ограничительно эпидемиологическом режиме. Одновременно в музее могут находиться только 7 человек, по тем стандартам, по нормам, нормативам в период ковида. Поэтому посещение музея по предварительной записи на аппликации и Вы находите наш музей или на башней странице Музея анатомии Рижского университета Скадене. Вы а -а -а. находите, как перейти, надо зарезервировать свое время.
1: Ну, кто захочет, тот найдет. Я абсолютно Обязательно,
0: уверена, я да. в этом не сомневаюсь. Да.
1: Долгой жизни вашему музею хочу пожелать.
0: Да, я думаю, что вот такое сохранение традиций, традиций своих университетов в прошлом, то, что сделано, и то, что музей становится официально публичным, мне кажется, это здорово. Он не конкурирует с другими музеями, как, например, музей медицины или музей природы. Это просто новое, это другое. ухоженное место в Риге. И ждем вас в гости.
1: Спасибо большое. У нашего микрофона был профессор Рижского университета Страдыня, а также директор Института истории медицины Юрис Савакс.
0: Shut vat syas komo Es kato stay vat syabilde kad jaumi un skaisti
2: vieri un brautsavi ni
1: uskoje
0: Skaties, kā viņi skatā It kā pinoklī skatītos It kā ar piglas Stipra su lepns kā vēlns, tagad viņš, kapos gud, sem silau atraitīt vēl. Болсолти
1: Себе шевей напис нет я на сыте баса
2: un box моя бос солнцеде Мариходная
1: Училище крышина Вальдемара того который сказал брауцет
2: латвийня я я я Сотрудник
1: музея Риги мореходства Айгарс Никлас
2: Мореходное в 2020 году и открыта в 28 ноябре. Она была названа в честь Кришана Вальдемаса, которому было большое значение и мараходство вообще Латвии. Его усилиями было возможно с местными жителями обучаться мараходным знанию.
1: Его усилиями, потому что он занимал хороший пост?
2: Пост тоже Но у него был такой, ну, интерес к мореходному делу. И можно отметить два такие явления. Первый – то, что он привлекал жителей Айнажи к тому, чтобы ну, создать море. мореходное училище. И он там беседовал и так дальше, и в 1864 году Было открыто морходное училище Айнажи, в котором первые знания получили на латышском языке.
1: Это там, где музей, да?
2: Да, там, где музей. Очень
1: милый музей. Э
2: очень э но это первое морходное училище, где обучались в латышком и эстонском языке. Для эстонцев тоже это первое. И потом при помощи Криша Малдемаса было... Принят закон о мореходных училищах и вообще по России было создано 40 таких мореходных училищ, из них 10 на территории Латвии. И второе, он способствовал строительству парусников. Для России вообще конец 19 века это расширение экспорта. И чтобы перевести товары, необходимо было суда. И тогда вот э, начинались строительства на территории Латвии парусников, которые могли перевести разные грузы. Это не только здесь Европу, но и Центральную и Южную Америку. И до Первой мировой войны было построено более 500 парусников.
1: Да, и многие из них
2: вошли в историю. И вот для этих более 500 парусников необходимо было судоводителей. Это штурман и капитан, как минимум два человека на судне. И вот эти мореходные училища, которые создавались в результате на территории Латвии, они до Первой мировой войны подготовили почти 3.000 судоводителей. Вот это первый шаг. И когда в конце двадцатого года было создано морходное училище в Риги. В Риге, да, тогда Москов департамент, который руководил этим всем делом, предложил назвать именем Криша Валдемаса. И тогда это училище открывалось 28 ноября. Двадцатого года. Двадцатого года. Ну там довольно большие сложности. Во-первых, во время создания необходимо было решать три вопроса. Первый учителей, не хватало учебные пособия, и третий – помещение, где разместить морходное училище.
1: Ну, в Риге оно должно было быть солидным, большим, не такой, как в маленьких городах.
2: Ну да, но, как вы помните, это послевоенное время. Все было разрушено, и, скажем, от флота, который был приписан флотам Латвии, осталось 10% только. Поэтому еще один вопрос. Морходные училища, которые до войны были на территории Латвии, всех были эвакуированы в Россию. И потом они перестали работать. Единственное, которое осталось было Вишское мороходное училище, но та тоже в 2015 году прекратила свою работу. Поэтому до 20 -го года не было ни одной морходной училище. А то
1: здание, где сейчас Рижская мореходка находится, оно там и находилось, это Рижское
2: мореходное училище? Нет. Или в
1: другом
2: месте? Нет. Насчет помещений. В 2020 году мореходное училище открывалось на улице Николая 1А. А
1: что это
2: за улица? Это нынешняя улица кришнен Вальдемаса. Вот это здание сохранилось... Ну, там э, находились квартиры работников Министерства финансов. Это Они... бывшее
1: пароходство, да?
2: Нет, Нет, напротив, на другой стороне улицы. Там, И... где техникум? Э, рядом. Там был банк, кажется. В этом здании мореходный училищ работал два года. В 1922 году отремонтировали дом моряка. Это здание находилось... На той стороне долговой, на берегу Агенского залива. Здание было построено 1884 в 1884 году и так и назвался Дом моряка. Почему такое название? Дело в том, что моряки, которые ходили в море, остались без судов, и они ждали, когда получить новую работу, они проживали в этом В здании, в этом чердачном этаже находились такие маленькие помещения, где можно было перенечевать, и поэтому назывался «Дом моряка». Но с постройки там находилось мужеходное училище Риги. Это биржевого комитета, и он существовал до 1915 года. Во время войны здание пострадало и летом двадцать второго его отремонтировали и вот туда перешла мореходное училище Кришена Валдемаса. Но это здание не сохранилось, она была взорвана в 1944 году, в октябре месяце, когда Немецкие войска ушли из Риги. Вот
1: Последок бомбили. Да?
2: Они взорвали это здание. Ну, сейчас на этом месте, если смотреть с этой стороны, да, углы, там есть круглое такое современное здание. Приблизительно на том месте находился вот этот дом моряка.
1: Ну, а когда уже построили мореходку? Ну, это другая история, Да,
2: это сказать? другая.
1: Да, первая
2: мареходка была в Парн-Долгове. Да, да, да. Но не проработала так с 1922 -го года до 1941 -го года. Когда одну оккупацию сменила другая, немецкое руководство военное попросило освободить Это улица улицу двадцать 25 И мореходное учебное переместили на... Улицу Кудев, 15. И последние три учебные года до 44 -го года в училище работал там. И последний выпуск в мараходном училище было в 44 году, 4 -го апреля. Занятия в мараходном училище проводились с сентября по начале мая. Это было занятие в школе. Потом э, ученикам была практика. Был определенный закон, как можно поступать в мароходное училище. Надо было как минимум возраст 16 лет.
1: Это,
2: да. Должен был окончить как минимум 6 классов. Читать И... писать Да. И еще надо было 20 месяцев иметь практику на море. Так что надо было проехать на судах работать. То есть 20 до месяцев.
1: поступления.
2: До поступления. Ясно.
1: То есть они уже море нюхавшие приходили. Да,
2: ну, чтобы не было проблем.
1: Да, морской болезнь проверили.
2: Да. Боязнь,
1: И... там, много чего.
2: И летом, когда был отпуск, тогда они проходили дальше морскую практику. Им надо было определенно отработать на судах время. И были такие отпускные документы, которым написано, что ученик идет отпуск с того, такого времени, а внизу была резолюция капитана, который принял этого ученика, он там проработал матросом. Другим, и был написан, как он себя вел, как порядочный человек, и какие успехи его познания морходного дела.
1: Сохранились
2: такие? Да, документы. такие документы сохранились, и без них невозможно было продолжать учебу. Было определено, что после, скажем, первого класса, «Надо проехать столько месяцев на судах. И пока это не было выполнено, не мог поступить дальше. Мореходное дело было так поставлено, что первый диплом штурмана можно получить, который закончил второй класс человек. И эта морская практика не меньше 24 месяца. Все было определенно. Скажем... Капитаном дальнего плавания надо было закончить училище и потом 18 месяцев приехать как штурман на судах.
1: Я знаю, во всяком случае, в музее Айнаша говорили, что наши специалисты были очень хорошие.
2: Да. Ну, в принципе, мореходное училище было главное училище Латвии. Морходное училище Лепа и Венспилс некоторое время. Морходное училище Кришина Валдемаса было самое главное. Она как центр обучения морского дела Латвии. Здесь впервые учители мореходное училище издавала учебные книги по морскому делу в латвичском языке. Это была очень большая проблема. Впервые в 26 году начали издавать морходный ежегодник», которым обсуждали разные проблемы, и статистика была, и так далее. Таких изданий было пять. Среди учеников были и морские кадеты, которые готовились для военного флота. Они обучались в морходном училище в третьем и четвертом классе, получили знания. Потом они продолжали учебу в военном школе. В 30-е годы морходном училище учились литовцы. Подготовка была судоводителей и механиков. В результате морходное училище подготовило необходимое количество судоводителей и механиков для судов торгового флота.
1: И еще хочу добавить отличных
2: специалистов. Да.
1: Согласны со мной? Вполне. Спасибо. У нашего микрофона был сотрудник Музея Риги и мореходства Айгарст Нейклаус.